0: Mitä on evankelioinnin vaikutus messiaanisen liikkeen kasvuun Israelissa? Entä keitä ovat salaa Jeesukseen uskovat juutalaiset? Muun muassa näistä asioista keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelän kanssa. Tämän jälkeen ohjelman raamatun on äänessä Jukka Norvanto. Ja ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Sannan johdolla. Minä olen Elina Tuohesta Kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Sanna, erillä työpaikallasi siellä Kasparikeskuksessa tehtiin Israelin messiaanisia seurakuntia koskeva tutkimus, joka paljasti, että messianinen liike on kasvanut 20 vuodessa yli kolminkertaiseksi. Keskuksen kansainvälisten opintojen johtaja David Serner ja Israelin työnjohtaja Alec Goldberg ovat puurtaneet kuukausia tämän tutkimuksen parissa. Ja tammikuussa tutkimus vihdoin julkaistiin.
2: Tiedon keruu tähän tutkimukseen alkoi ihan jo vuosia sitten, ennen koronapandemian alkua itse asiassa. Ja tämän tutkimuksen edeltäjä on vuodelta 1999. Sen nimi oli aikanaan Facts and Myths, eli faktoja ja myyttejä Israelin messianisista seurakunnista. Mutta nyt tämä uusi ilmestynyt tutkimus on nimeltään Jesus Believing Israelis Exploring Messianic Fellowships. Jeesuksen uskovat israelilaiset, tutkimus, joka käsittelee messiaanisia yhteisöjä. Siinä vaiheessa, kun pandemia alkoi ja käytännössä koko maailma oikeastaan sulkeutui, niin siinä vaiheessa Alek ja David olivat keränneet materiaalin. He olivat lähestyneet niin valtavaa määrää kuin 280 seurakunnan tai kotiryhmän johtajaa ja esittäneet heille kysymyksiä. Sitten tosiaan, kun oli pandemia, niin niin sitten oli sellaista rauhallista aikaa työstää sitä dataa, kun Kasparikeskuksen muu toiminta suurelta osin meni hyllylle siinä vaiheessa. Tämä Israelin messianisia
0: seurakuntia koskevan uuden tutkimuksen edeltäjän tosiaan vuodelta 1999. Mikä on muuttunut näiden 20 vuoden aikana?
2: Yleisesti voisi sanoa, että Israelissa yhteiskunta on jossain määrin vapautunut, ja tänä päivänä on helpompi olla Messiaaninen juutalainen kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Iso muutos on tapahtunut lukumäärissä. Vuonna 1999 messiaanisissa seurakunnissa oli noin 5000 jäsentä ja nyt tänään luku on 3,1 kertaa suurempi, eli vähän yli 15 000. Mutta sitten semmoinen yleisvaikutelma tästä yli 20 vuoden ajalta on, että seurakuntien teologia ei ole kovin olennaisesti muuttunut. Semmonen havainto voidaan tehdä tänä päivänä, että joidenkin messianisten seurakuntien teologia on enemmän muuttunut selkeästä evankelikaalisuudesta juutalaisempaan suuntaan. Näissä seurakunnissa muun muassa ajatellaan, että juutalaisuskovien kohdalla Mooseksen liitto on edelleen voimassa. Tähän on hyvin erilainen ajatus kuin mitä kristikunnassa ja kirkoissa yleisesti. Tähän haluan sanoa selvennykseksi sen, että kukaan messianinen juutalainen ei ajattele, että Mooseksen lain noudattaminen pelastaisi ihmisen. Ei ole siitä kysymys, vaan siitä, että halutaan edelleen pitää yllä sitä selkeästi sitä juutalaista identiteettiä. Ja sitten myöskin ajatellaan, että se Jumalan vanhassa testamentissa juutalaisille antama kutsumus, että se on ikuinen ja juutalaisilla on velvollisuus edelleen jatkaa sitä perintöä ja, ja olla kuulijainen sille kutsumukselle. Ja siihen kutsumukseen kuuluu Mooseksen lain noudattaminen. Enemmistö Messiaanisista suhtautuu jotenkin torjuvammin rabbiiniseen juutalaisuuteen ja Ottaa Mooseksellaista myöskin niin kuin joitakin kohtia lähinnä. Niin kuin esimerkiksi messianiset ei juuri kukaan ei esimerkiksi syö lihaa tai jotain tämmöisiä mereneläviä, mitä Mooseksellakin sanoo, että on epäpuhtaita. Useimmissa seurakunnissa täällä juutalaiset vaikutteet jää oikeastaan lähinnä kulttuurisiksi. Täällä vietetään juutalaisia juhlia ja omaksutaan jotakin osia juutalaisesta liturgiasta, mutta sit jos tarkastellaan sitä uskon ydintä, niin se oikeastaan säilyy semmoisena evankelikaalisena ja niin kuin siinä suhteessa muuttumattomana.
0: Mikä mahtaa olla vaikutus tähän messianisen liikkeen kasvuun?
2: Se oli sellainen kysymys, mihin ei oikeastaan saatu tutkimuksen aikana kovin selkeitä vastauksia. Alekki ja David kyllä kysyivät sitä, mutta se jäi jotenkin vähän hämäräksi ja me arvellaan, että se liittyy siihen, että evankeliointi on niin arka aihe Israelissa. Seurakunnat ja niiden jäsenet kohtaa yhteiskunnassa diskriminointia ja painostusta, erityisesti sellaisten lähetystyötä vastustavien järjestöjen taholta, joita täällä on. Ja silloin jotenkin sen esillä pitäminen, että kuka on milläkin tavalla tullut uskoon, niin se on vähän sellainen sensitiivinen aihe, mistä ei aina niin kauheasti välttämättä puhuta. Ja tosiaan nämä lähetystyötä vastustavat järjestöt edelleen aiheuttaa vaivaa messianisille siitä huolimatta, että toisaalta samaan aikaan semmoinen yleinen mielipide yhteiskunnassa on entistä enemmän kääntynyt puolustamaan messianisten laillisia oikeuksia. Tässä tutkimuksessa tuli esille myös salaa Jeesukseen uskovat juutalaiset. Keitä he oikein ovat? Joo, he on hyvin jännittävä ryhmä. Heistä ei oikein kukaan kauhean tarkkaan tiedä mitään, varsinkaan lukumäärää ei pystytä sanomaan tarkkaan. Mutta he on siis sellaisia Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka elää keskellä ortodoksi-juutalaista yhteisöä. Ja he salaa uskonsa Jeesukseen, koska sitä ei siinä yhteisössä hyväksyttäisi heidät mitä todennäköisimmin erotetta siitä yhteisöstä. He käy siellä synagoogassa, He eivät yleensä käy siis seurakunnissa lainkaan, vaan pelkästään synagogassa. Alek ja David tavoitti heistä muutaman ja nämä haastateltavat halus ehdottomasti pysyä nimettöminä sillä tavalla, että heidän kanssa puhuttiin puhelimessa tuntemattomasta numerosta. Heitä ei ole edes tavattu kasvatusten eikä minkäänlaisia henkilötietoja ei ole tallennettu. Mutta he tosia pitää synagogia sellaisena paikkana, jonka Jumala nimenomaan tarkoittanut juutalaisten Jumalan palveluspaikaksi. Rappeilla on, on määräysvaltaa heidän uskonsa ja elämänsä suhteen edelleen. Mutta se ei kuitenkaan ylitä uuden testamentin auktoriteettia, eli rabbien määräyksiä arvioidaan uuden testamentin valossa. Minusta on hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta se, että kun he lukevat siellä keskenänsä uutta testamenttia, niin semmoinen paikka matteuksen luvussa 23, mihin mä en ollut edes niin kuin aikaisemmin koskaan kiinnittänyt huomiota, niin se on aika jännittävä juttu, mä luen tämän tästä. Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Moseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Tosiaan on ihan niin kuin historiallisestikin tosiasia, että tämän päivän rabbit on eräs mielessä näiden raamatun fariseusten seuraajia, ja varsinkin sitten nämä salaa Jeesukseen uskovat juutalaiset tuolla ortodoksiyhteisön yhteisön keskuudessa, niin he uskoo, että tässä raamatun paikassa Jeesus antaa auktoriteetin näille rabeille ohjata ihmisten elämää. Toisaalta he myöskin, että ne messiaaniset seurakunnat, jotka hylkää rappien auktoriteetin kokonaan, niin ne ei itse asiassa ole enää seurakuntia vaan ne on kristillisiä seurakuntia. Tosiaan on mahdotonta arvioida, että kuinka paljon näitä salauskovia on, koska heillä on hirveän rajalliset kontaktit muihin Jeesuksen seuraajiin. Luku saattaa olla siinä sadan paikkeella, mutta toisaalta se voi olla myös huomattavasti suurempi. Mitä tutkimus
0: paljasti naisen asemasta Israelin messianisissa seurakunnissa?
2: Tutkimus vahvisti melko konservatiivisen asenteen naisen asemaan seurakunnassa. Tosin sitä asemaa ei selvitetty yleisesti. Kysymys patteristossa oli yksi kysymys, jonka ajateltiin heijastavan tätä tilannetta. Ja se kysymys koski sitä, että saako nainen opettaa seurakunnassa sekä miehistä että naisista koostuvaa sekaryhmää. Näissä tuloksissa näkyy aika kiinnostava jako eri kieliryhmiin. Hebrankieliset messianset seurakunnat niin ajattelee, että, tai niistä lähes puolet, 45 prosenttia, ajattelee, että nainen ei saa opettaa seurakunnassa. Sitten taas espanjankieliset ja amharankieliset seurakunnat puolestaan suhtautuu kaikkein myönteisimmin. Heistä noin kaksi kolmasosaa hyväksyy naisen opettamaan seurakunnan kokoontumisessa. Sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen yhteys karismaattisuuden kanssa. Ne yhteisöt, jotka suhtautuvat positiivisesti karismaattisuuteen ja rohkaisevat seurakuntalaisia pyhän hengen lahjojen käyttöön, ne ovat yleisesti avoimempia sallimaan myöskin sen, että nainen käyttää opettamisen lahjaa seurakunnassa. Sanna,
0: tutkimuksessaan Alek ja David kuvailevat Israelin messiaanista liikettä käsitteellä
2: eskatologinen restorationismi. Mitä se oikein tarkoittaa? Se on uskoa lopunajalliseen ennalleen palauttamiseen. Eli uskoa siihen, että Jumala toteuttaa ne lupaukset, mitä hän on antanut Israelille. Ne on annettu vanhassa testamentissa ja monet niistä liittyy muun muassa maahan. Ja vaikka tämän päivän Israelin valtio on ihan maallinen, ei täällä kukaan ajattele, että Israelin valtio olisi jotenkin virheetön tai jumalallinen entiteetti. Se nähdään kuitenkin raamatullisten profetioiden täyttymyksenä. Ja sillä tavalla, että Israelin valtio on vähintäänkin niiden lupausten toteutumisen esiaste, että siinä on Jumalan käsi vahvasti mukana ja että Jumala tulee viemään tämän työnsä päätökseen Israelin kohdalla jossakin vaiheessaan. Tässä tutkimuksessa, niin kun käytiin näitä keskusteluja pastorien kanssa, niin ne keskustelut heijasteli sellaista yleistä käsitystä, mikä sit liittyy myöskin tähän, että messianinen liike on osa Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusta myöskin asettaa ennalleen ja rakentaa uudelleen se juutalaisuskovien yhteisö, jota kuvataan apostolien teoissa. Juutalaisuskovathan aika pitkälti historian saatossa hävisivät, mutta tosiaan silloin apostolien tekojen aikoina niin ensimmäiset uskovat olivat juutalaisia. Tämä myös että tämä vielä myöskin palautetaan ennalle jollakin tavalla, tai synnytetään uudestaan, herätetään henkiin uudelleen, niin niin se käy ilmi näistä pastorien haastatteluista. Vaikka sitä ei suoranaisesti kysytty, niin se ajatus nousi esiin toistuvasti. Se näyttääkin olevan osa sellaista monien messiaanisten seurakuntien itseymmärrystä, ja minusta tämä on hyvin kiehtova ajatus myöskin. Jesukseen uskovat juutalaiset on pieni, mutta ehdottomasti huomionarvoinen vähemmistö Israelissa ja, ja ihan maailmanlaajassa Kristuksen ruumiissa. Heidän vahvuus on se usko siihen Jumalalta tulleeseen ikuiseen kutsumukseen. Ja vaikka tämä elämä täällä Israelissa on hyvin arkipäiväistä niin kuin muuallakin maailmassa ja uskovat ovat yhtä vajavaisia kuin muuallakin, niin samanaikaisesti ajattelen, että Israelin messiaaninen liike elää jollakin tavalla todeksi ihmettä ja sitä kohtaloa, joka heille on raamotussa luvattu. Siinä on jotenkin ihan semmoinen mielettömän sykähdyttävä tulevaisuuden näkymä.
0: Näin Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattori Sanna Erelä. Tilaa työntekijän kirjan, niin saat ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Ja samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kylvaja Lisätietoa löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi Jukka Nuorvanta tutkiskelee raamattua aiheenaan Lehtimajan juhla.
1: Kolmannessa Mooseksen kirjassa säädetään Israelin kansan seitsemästä juhlasta. Niistä viimeinen on Lehtimajan juhla. Sitä vietetään Mooseksen aikana voimassa olleen kalenterin mukaan seitsemännessä kuussa. Raamatussahan luku seitsemän on tärkein yksittäinen luku ja se viittaa täydellisyyteen ja pelastukseen. Niinpä Lehtimajan juhla on myös vuoden suosituimpia juhlia. Sitä vietetään kahdestakin syystä. Ensinnäkin israelisten oli määrä rakentaa tuolloin itselleen lehdillä katettuja kojuja muistutukseksi autiomaaväylyksen vaiheista, koska sellaisissa asumuksissa kansa autiomaassa asui. Juhla osuu myös sadonkorjuun päättymisen aikaan, joten silloin on syytä myös kiittää Jumalan ajallisesta huolenpidosta. Jos Israelissa vierailee lehtimajajuhlan aikoihin, voi nähdä sinne tänne pystytettyjä kojuja joiden kattona on oksista ja lehdistä taiteltu kyhäelmä, jonka tulee olla niin harva, että oksien raosta saattaa nähdä tähti taivaan. Monet juutalaiset viettävätkin ainakin osan viikon kestävästä näissä katoksissa. Jerusalemissa lehtimajuhla näkyy erityisesti siinä, että itku eli länsimuurin aukio on tungokseen saakka täynnä sekä kristittyjä että juutalaisia, joista monilla on mukanaan pitkä vihreä oksa juhdistamassa tunnelmaa. Muiseksen lain mukaan lehtimäjuhlaa tulee viettää pian suuren sovituspäivän jälkeen. Näin se seitsemäntenä juhlana viittaa myös aikaan ja paikkaan, jossa ei enää ole syntiä, eli taivaaseen. Näin juhla muistuttaa täydellisyydestä ja lopullisesta levosta, jolloin on irtaannuttu tähän maailmaan rakennetuista majoista ja siirrytty toisenlaisiin asumuksiin. Siitä syystä monet kristitytkin saapuvat Israelin juuri lehtimajan aikoihin kokemaan yhteyttä eri puolilta maailmaa tulevien Jeesuksen uskovien kanssa, saadakseen näin ikään kuin esimakua lopullisesta pelastuksesta.
0: Siinä Jukka Nuorvento paneutui opetuksessaan lehtimajan juhlaan. Muistathan, että lähetysvarti on kuunneltavissa missä ja milloin vain kylvä ja podista, joka löytyy useissa palveluissa. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme vielä yhdessä Sanna Erlän johdolla.
2: Herra Jeesus, me kiitetään sinua messiaanisista liikkeestä. Me kiitetään sinua Jeesukseen uskovista juutalaisista ja kaikesta siitä, mitä sinä teet heidän keskuudessa. Herra, me halutaan tässä pyytää sun erityistä siunausta heille. Herra, aivan erityisesti pyydetään sinua siunaamaan kaikkia niitä, jotka ortodoksi-yhteisön keskellä salaa uskovat sinuun ja joiden elämässä on vielä paljon suurempia haasteita kuin monella muulla. Herra, auta heitä löytämään toisia uskovia ja pitämään yhteyttä heihin ja avaa heille sun sanaasi myöskin Uuden testamentin kautta. Herra, me rukoillaan sitä, että messiaaninen liike kaikkialla maailmassa voisi kasvaa siihen mittaan ja siihen kutsumukseen, jonka sinä, Herra, olet heille antanut. Että todella he voisivat olla valomaailman ja Että he voisivat tuoda myöskin kristikuntaan jotakin sellaista uudenlaista näkökulmaa ja, ja sulta tulevaa valoa. Jeesuksen nimessä, Amen.
1: kul